0: É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal.
1: Leva. Olha o Super Mento, leva aí! É mais uma do verão. <risos>
2: O as pessoas estão cada vez mais deixando de visitar as salas de exibição para acompanhar e esperam gradualmente por aquele mais cabeça no sofá. Todos procuram respostas. De quem é a culpa? Bom, alguns diretores escolheram o vilão. Volta e meia com os filmes de super-herói. E o mercado mudou e quem grita não acompanha. Você está ouvindo Siricast. Fala cirizada! meu nome é Amauri Alves e estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do portal de notícias Siri Nerd, o seu, o meu, o nosso, SiriCast, que tem os trabalhos técnicos de Maurício Mello e Márcio Lima na edição e produção. O roteiro é meu mesmo, de Amauri Beto Gondim na supervisão, o Wellington Júnior. Desde já agradecemos o seu carinho, atenção e sua audiência conosco. Esse e outros programas nossos, vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado. Também existe uma nova modalidade para que você possa nos ajudar. Nesse podcast, lá em nosso site, estará um link que vai levar você até o site da Amazon. Isso mesmo. Lá você vai consumir o produto que tanto você deseja e que sim... Faz uma conexão direta com o que a gente está falando. Então é só você entrar lá em nosso site www.sirinerd.com.br e consumir os produtos da Amazon. Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd?
0: Entre em contato com assessoria@sirinerd.com.br.
2: Cada vez mais o consumidor está aderindo às plataformas digitais, nos esportes, nos filmes, séries e ou animes. Os streams não estão para brincadeira. Eles estão abocanhando, ralando ainda mais a indústria cinematográfica a migrar forçosamente para os seus canais. Diante disso, alguns cineastas preferem culpar os blockbusters, para ser mais exatos os super heróis da Marvel e da DC, eles os representantes do fracasso do cinema. Mas será que os filmes de heróis estão acabando com o cinema? Deixa eu apresentar os nossos integrantes do CityCast de hoje. Fala Wellington!
0: Estão acabando, sim. Oi, gente.
2: Fala, Beto Gondim.
0: Tá acabando nada.
1: <risos> Beleza, galera?
2: Bom, então, vamos mergulhar sobre. O tema é os filmes de heróis estão acabando ou não com o cinema? Primeiro, já vou jogar logo essa pergunta, mas é uma pergunta que requer um pouco maior de atenção de todos. Então, Beto também provavelmente vai participar. Quais são os problemas do cinema? E por que eles perderam tanto espaço para os streams? Vai, Wellington.
0: Acho que o mais notável é o preço de produção e a falta de retorno. A gente está vindo agora de uma, de uma pandemia, né, que os cinemas tiveram que fechar, e filmes muito caros não estavam dando quando voltou o cinema, entre aspas, que ainda está ainda tá voltando um pouquinho, que ainda está em processo de vacina e etc., Se vacinem, gente, até um bom recado. E bebam água também. E eu acho que essa questão de ter um filme caro, não ter um um retorno muito grande, meio que mostrou para a galera que não vale a pena fazer filmes, bora dizer, meio orçamento. Eu digo maior orçamento, que é filme super-herói, que bate mais de 200 milhões de produção. E filmes que eu digo pequenos, que não são filmes épicos, mas são filmes que têm um custo um pouco caro, que custam menos de 100 milhões, mais a 50 milhões, e não estava tendo o retorno esperado. O que é que eles estavam fazendo? Estavam botando esses filmes para ir para o streaming, porque é um retorno meio que certo, porque por mais que não, não tenha um retorno exorbitante de um bilhão, vai ter um, um retorno que vai pagar. Então, os estúdios estavam meio que pensando que não valia a pena fazer filmes grandes, que não sejam de temas grandes, então ficou nessa coisa de só ter um tipo de, de filme para cinema E os outros filmes que não se enquadram nesse tipo Que é no caso os filmes de herói, blockbusters Iam para os times Eu acho que parte disso é o preconceito das pessoas De acharem que para ir para o cinema tem que ser um filme espetáculo E também parte dessa coisa de não ter a noção Que também não podem gastar tanto para fazer um filme Mas eu acho que isso aí já é questão financeira Não cabe aqui então, eu acho que o problema do cinema, mais ou menos, é isso. Eu acho que o problema do cinema é que a gente não está conseguindo perceber que cinema não é só aquele tipo de filme. Ah, eu só vou para cinema para assistir o filme grande super-herói que tem explosão. E filme quer dizer tudo. Pode ser uma história mais complexa ou a história da tua vizinha, do teu bairro que está em casa, assistindo um fi- outro filme.
2: E aí, Beto, quais são os problemas do cinema?
1: Eu acho que, de certa forma, pelo menos a realidade do Brasil, pelo que eu vejo, muita galera reclamando dos preços, dos ingressos de cinema, né? E não só o ingresso do cinema também. É o que vem junto. Porque você não vai para o cinema só comprar aquele ingresso e assistir o filme e pronto. Você é tem a pipoca,
2: né? É,
1: exato. E isso realmente faz as pessoas acabarem
0: indo quando só tem um espetáculo ali. Não comam no cinema, por favor, gente. Ah,
1: Com... qual é a graça? Vai!
0: Barulho, barulho, não. barulho. barulho. Se não, não, ver, não coma nada de plástico, viu? Por favor, pra batalha,
1: é bom comer salgadinho. Pra ficar. Crec, oh, crec, é. crec, crec. Ódio. Abrir Coca-Cola. Não... <risos>
0: <risos> mas
1: <risos> mas é isso aí. Então, de certa forma, a galera acaba poupando, vamos dizer assim. Não, só vai para um filme ah, que realmente é verdade, ele considera... É o filme é espetáculo, como o Elton falou Você tem uma é um família de é.
2: quatro pessoas Pelo menos, tu gasta no mínimo uns 200 reais por baixo
1: Exato, então aí a pessoa Não, não vai para todos os filmes Aí Tem é. os filmes que, que são bons, são filmes bons Mas por não serem aquela coisa espetáculo toda A galera poupa o dinheiro e não vai Com isso, o filme ganha menos E aí gera essa, essa bola do neve que o Elton já falou aí.
0: E até essa questão também né? Porque você, um preço de um ingresso Pelo menos uma inteira Você paga um mês de, de streaming Aí ah, acho que pesa muito isso Você vai assistir uma coisa que você não sabe Se é boa, e você paga um mês de streaming Pode ver um bocado ali Se é bom ou não, você já está pago né?
1: É, e ao contrário de como era antigamente Bem antigamente Antes da pandemia <risos> Quando existiam locadoras de vídeo
2: Eita, agora ele foi longe, hein
1: <risos> E aí o filme passava no cinema Quem não fosse assistir no cinema Só ia assistir o filme, sei lá, quanto tempo depois Uns seis meses depois que chegava aqui Aí aquilo ali era a dose. Agora não, agora você. Não, tá o filme vai pro cinema. Aí você faz, não, mas eu já assino aquele streaming que daqui a um mês, no caso, ele, ele vai, já vai estar tá lá. Então... Pois é,
2: na HBO Max, por exemplo, 45 dias, tu tem um filme prontinho, 35 dias na realidade. Pois é. Aí... Na Disney, na Disney são 45 dias, então.
1: Aí a pessoa que já assina aquele streaming vai, vai gastar um dinheiro que às vezes já, já tá suado, já apertado, pra ir pra um cinema, gastar muito dinheiro pra assistir um filme no cinema. Não vai, espera chegar no streaming, é, até, nós... até filme de herói estão sendo esperados alguns, né, por, por muita gente.
2: É, então assim, é, a gente precisa analisar que o problema do cinema não é o problema dos super-heróis, isso é, um, é, isso é uma mudança, é um contraponto do que tudo que está sendo trabalhado até então. As pessoas são muito imediatistas, a nossa, a nossa sociedade se tornou muito imediatista, né, E também, com isso, ela carrega o o tempo, né? E o tempo é um fator determinante. Então, hoje você tem tecnologia na palma da tua mão, isso facilita muito que os filmes estejam o mais rápido possível ao teu acesso e tal. Então, é claro que o cinema mudou, a concepção de cinema mudou, né? Não o cinema como espetáculo, como arte, mas o cinema como produto que chega na casa do consumidor final,
0: eu acho que o cinema mudou, eu acho que as, as distribuidoras, como os estúdios, eu acho que estão presos no cinema antigo. Isso, que isso. Que é a questão de cinema, você vai para o cinema, cinema tem que ser retorno de cinema. Claro que é importante isso, mas também eu acho que eles estavam tão presos nisso, estavam focando nessa coisa de filme, espetáculo, que meio que foi sucumbido, que agora no cinema só tem isso. Eu tenho até um exemplo antigo que foi Jogos Voraz, eu acho, o último. Que ele mudou o sistema de cinema do Brasil, não sei se vocês souberam disso. Que antigamente não tinha controle, você poderia botar qualquer filme que fosse no no cinema. E por causa disso, quando lançou esse filme, 95% das salas do Brasil estavam com esse filme e 5% para todo o resto tipo, mais de de 90 produções. E deu muito errado, porque isso foi uma coisa muito predatória. Aí isso mudou uma lei na Ancine, que fazia que tivesse no mínimo cada cinema. Um assim, limite, né? Um limite, que era no máximo o filme teria 60% das salas. Aí agora tem um controle maior para você botar tipo, os filmes em cada sala. Aí o que é que eles fazem? Os grandes centros urbanos ficam com todos esses números e o resto fica para os cinemas pequenos, que não vai ter muita gente, aí bota filme de arte ou filme brasileiro.
2: O mais curioso nessa tua fala, Wellington, é acreditar que Jogos Vorazes teve 95% das salas, né?
0: É, foi febre, pô, foi febre, pô. Mas foi, foi. é a, pô,
2: Pode ter sido febre, mas o filme não é lá essas coisas.
0: Ah, não, aí você já tá querendo fazer comparações, aí não venha pra isso, é outro podcast, aí falar o um podcast de, como da, da menina Catherine, né? É. Bom, falar dela e se pita, merecia ou não bater na cara dela, aí é errado. <risos>
2: Então, Beto, vê só, me responde aí. Seria injusto colocar a culpa na Marvel, na DC, na franquia Star Wars, nos blockbusters de maneira geral, como fez Holland Amateur, de Moonfall e outros? A gente não pode, a gente precisa ir muito longe. Scorsese também meteu o pau, né? Coppola, todo mundo mete o pau. Todo mundo acha que os culpados são os filmes da Marvel, os caras que estão lá vestindo a cueca por cima da calça. É verdade, os caras são os culpados.
1: Eu não vejo assim, não. Ao contrário do Hélio, well, que disse que era assim no começo, eu não vejo muito assim, não. E a galera que está produzindo, eles estão procurando justamente o que está atraindo o público. Se o que está atraindo o público no momento são esses filmes de heróis e coisas, é normal eles, eles irem atrás disso aí, irem fazer produções de super-heróis, DC, Marvel, o que seja. O que seja, não. Na verdade, de heróis, eu acho que praticamente só tem esses dois né, que atrai mesmo o público assim de, de blockbusters mesmo. Mas eu acho normal. É uma coisa que, que que deve passar, não sei quanto tempo ainda dura, mas eu, n- eu não acredito que vai ficar para sempre, nada para sempre, é tudo cíclico, né? no, no cinema.
0: Poético?
1: É. Não é? É, mas mas deve deve passar e eu acredito que é mais é, é uma dozinha de cotovelo, vamos dizer assim, né? Porque eles estão sendo meio que temporariamente, vamos dizer, esquecidos para a grande massa, apesar de muita gente ainda considerar e eu considero grandes diretores e tal. Mas eles não estão tendo espaço na, no, no cinema, né? Por causa disso aí. E isso aí já não é Antes de
2: passar para ti, Wellington, deixa eu só... Eu me lembrei de uma situação. Por exemplo, o James Cameron, ele também foi uma das pessoas que meteu muito pau nos filmes de super-herói. E recentemente, né, vocês sabem que a 20th Century Fox, né, que agora é 20th Century Studios, foi adquirida pela Disney. E o James Cameron veio na bagagem. Né? Ele é o cara que criou o Avatar, o universo de Avatar. Né? Que é, é legal.
1: É, é o Pocahontas. É o Pocahontas. Hum.
2: Pronto, a diferença é que é pintado de azul. Bom, então, enfim, é, James Cameron, ele disse que o cinema precisava dos filmes de super-herói. Porque no momento em que a pandemia estava mais no auge, onde as salas de cinema estavam fechadas, a... a atrair o público, o que condiciona para que os próprios estúdios existam, eles tenham esse sentido de existência, é o público. E o público, se observar bem, Homem-Aranha, mesmo dentro de uma pandemia, fez quase 1,7 bilhão de dólares. Então, eu acho que o estúdio, os estúdios ainda são dependentes desse tipo de filme. Mas, Wellington, é com você, a opinião é sua.
0: Vamos lá. Essa questão de falar que eles estão com inveja, eu acho que, de todo em cotovelha, eu acho que não casa muito, não, porque Escoçais sempre vai ter espaço. Tanto é que ele fez o Irlandês, o filme de três horas e meia, que é para assistir sem dar pausa gente. Quem assiste dando pause vai perder um ano de vida. Eita, perdi, viu? <risos> eu perdi,
1: eu nem assisti ainda.
0: E eu acho, que não, eu acho que o que eles falam... Eu entendo que eu também eu acho que eles têm umas falas muito pesadas em algumas partes, mas eu acho que eles falam nessa questão é de não dar espaço para pessoas a nova geração e pessoas que não querem fazer esse tipo de cinema. Porque Escocese, por exemplo, Coppola, vieram da salvação do cinema dos anos 60, que foi a, a nova Hollywood. E eles faziam totalmente o, o contrário que está rolando agora. Eram filmes que eram, tipo cheios de dinheiro que lotavam do ninho, mas era um, um, um espaço que dava espaço para novas pessoas entrarem, que dava espaço para novas histórias. E a questão do filme da Marvel é uns um filmes que estão fechados naquele mundo e você tem que ter um retroativo para entender. Pronto, faz, né? é. Vai lançar agora esse o filme do Doutor da fumaça da fumaça de Lost que, <risos> que é feito por por, por San Remi. <risos> É um filme que você vê o trailer você fica, poxa, que trilha legal. Mas eu não vou parar para assistir os outros 10 filmes que tem atrás porque eu não quero ver dez filmes da mesma coisa. Eu acho que o problema é esse. Eles criam uma dependência visual muito grande que você tem que assistir todos os outros filmes, aí acaba que fica uma coisa fechada, não tem espaço para ideias novas para mundos novos se fosse filmes independentes da Marvel de heróis, tipo um filme fechado daquele herói, massa, seria muito bom que seria, a, dava espaço para. até acho que até Scorsese ia querer fazer filme que ele é muito fã de Luke Cage entre aspas, ninguém sabe disso, mas ele é muito fã de Luke Cage ele foi, ele foi um, da, um, do, um dos diretores da época que deram apoio quando lançou o Luke Cage teve a época do racismo, tudinho, dos padrões negras ele deu apoio, tá vendo, vocês não sabem disso tá vendo Scorsese aí, Mudando. Mas, mas
2: assim, é, já que você tocou num assunto, é, é, é bem importante a gente avaliar que o sucesso hoje da Marvel no cinema, nos cinemas é criar esse universo interligado, interconectado, né? E que ao mesmo tempo você contrata bons diretores, você contrata bons roteiristas, mas os caras estão presos dentro de uma premissa. Pronto, né? esse... você não tem assim, uma liberdade propriamente dita pra você trazer uma visão de um super herói pra uma visão de um mundo diferente da DC que todo mundo mete pau Pronto. porque na DC é, o, o, os diretores é o filme do diretor, não isso, é o filme do isso, estúdio perfeito. o filme é Pronto. do diretor a
0: questão desse filme agora é do, da fumaça de Loki feito por Sam Raimi é, eu acho que é Doutor Estranho alguma uma coisa da loucura.
2: <risos> Olha aí, Doutor Estranho no multiverso da loucura.
0: Pronto, beleza, é um filme de Sam Raimi. Mas será que vai ser um filme de San Raimi mesmo ou não, vai ser um filme da Marvel? Provavelmente não. Aí é isso que me, me dá uma coisa assim, porque não é um filme do diretor. Eles chamam diretores de nome pra ficar, nossa, filme de Sam Raimi, mas não é um não, filme é de Sam Não, Não é um Raimi. filme
2: do cara, é verdade. O dedo dele ali. Não, é claro. O dele, Vai ter a cara. mão dele mexendo na é, é. câmera. Você <risos> quer um exemplo disso? Por exemplo, a gente ano passado teve os Eternos, certo? Né? E a Cloizal, que foi a vencedora do Oscar, né, por nômade, né? Por Noma Noma no mesmo ano é, tinha assim, uma expectativa muito gigante desse filme de os Eternos. E aí para quem acompanhou os Eternos, se você ainda não acompanhou, assiste lá no Disney Plus, se quiser, obviamente, <risos> né? mas se você observar nos três atos dos filmes, você vê muito da Cloisal da na, na primeira parte na segunda parte, mas no terceiro ato você vê que ali praticamente pegaram a Cloisal e assim dá licença, agora é a gente que comanda o final e o final foi uma coisa estranha né? não, não foi uma coisa compatível com aquilo que, é, que deve, estava se encaminhando o trabalho dela então assim A gente observa que os trabalhos da Marvel são trabalhos de uma equipe que está gerenciando e não são dos diretores. Todo mundo mete o pau na DC, e é para meter mesmo quando o filme não presta, tá mas se você observar, é sempre a visão de um diretor, de um determinado diretor, de um roteirista, sobre aquele super-herói, sobre aquela pessoa, sobre aquele universo. Por exemplo, quando a gente enxerga o... O Batman, de Christopher Nolan, que o Wellington tanto ama...
0: Eu gosto do primeiro, viu? Só do primeiro.
2: Mas é o o diretor que ele tanto ama. Você observa que ele deu uma nova roupagem, uma nova visão. Você pode ou não gostar, né, caro ouvinte, do do Batman dele. Mas ele deu uma visão, uma expertise sobre o personagem. Por exemplo, a única vez que que a DC foi querer se meter no trabalho do diretor foi no Snyder, que já era um universo totalmente... Deturpado né? Era um um universo Traumático, problemático E aí veio o estúdio Querer interferir e deu porcaria Todo mundo sabe disso, tiveram que relançar O Snyder Cut, mas ADC barra Warner Bros Eles sempre prisam lá Pelo que o diretor Ele tem divisão Sobre aquele personagem É isso que a gente está questionando Inclusive na fala de, de Roland Ele fala o seguinte que os filmes de super-heróis são repetitivos e que ninguém mais está disposto a assistir esses filmes de super-heróis repetitivos. Que eu
0: concordo. E eu acho que uma questão também dessa coisa dos diretores não gostarem, eu acho que é a questão de ter medo de uma coisa. Antes, quando o cinema nasceu, né, nos anos antes dos anos 10. Quem ficava na frente do nome não era o diretor, era os estúdios. Tipo, produzido por. Primeiro aparecia escrito por, dirigido por, produzido por. Sempre era o, o, o produtor que ficava na frente. Mas depois, eu acho que foi, se não me engano, foram os, os cineastas franceses que perceberam que tinha o um papel do autor que percebia que quem comandava o filme, por mais que tivesse um produtor, era o diretor, porque o diretor que organizava tudo. Foi quando mudou que ficou na frente o nome do do diretor. Eu acho que o medo de Scorsese, de Palma, de Roland, é Roland, né? O medo deles é que eles percam, eles não, né? que eles não vão perder, que eles eles têm muito Hum. nome, mas futuramente os diretores percam o poder dos filmes para os estúdios como foi antigamente. Eu acho que eles vão perder, é, acho que o medo meio que subconsciente deles é esse, que é, os diretores percam o, o controle sobre Se suas obras. Fiquem
2: deixados de
0: lado nessa O que é que tá acontecendo, é, né, agora que é... o filme dá Marvel? Porque a gente, a gente, muita gente sabe mais o nome do show showrunner dos filmes do que do 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 diretor. Do diretor, dos diretor. Episódios, é Porque verdade, você né? chega assim, quem foi que dirigiu o Homem-Aranha? Esse último. Você não sabe, mas quem é que tá comandando a Marvel? É, Kevin, Kevin Feige. Feige. Você sabe. Kevin Pronto. E quem foi que dirigiu o filme da Maranhão? Foi
1: Kevin também. Ah, tá vendo? Ninguém não, não sabe. Foi as... Ninguém <risos> sabe. É porque ninguém
0: sabe, porque eles estão dando importância vai, a produtores. Por ele, por trás, ele. E produtor não pensa na arte, produtor pensa no dinheiro.
2: Fala, galerinha. Para que a gente possa continuar a levar o melhor conteúdo da cultura pop até você, nós precisamos do seu apoio. Por isso, nós estamos com uma vaquinha virtual no pós e lá você pode fazer a sua doação a partir do valor que assim você desejar. Você estará contribuindo com o nosso trabalho. Sabia que você pode expor a sua marca no CineNerd? Entre em contato com assessoria@cinerd.com.br. Voltamos com o debate sobre o tema os filmes de heróis estão acabando com o cinema e a pergunta ela já chega bem no peito aqui de Wellington que é o cinema cult não tem nada a aprender com o cinema pop que é o que a gente vive hoje.
0: Na verdade o cinema pop entre aspas, que não acho cinema de super-herói pop Eles pegam coisas de cinema cult Porque se você for parar, parar pra pensar Vou usar nem os filmes da Marvel agora eu Vou usar a DC Você pega o Coringa Qual é o filme que o Coringa se inspira? Dois, de quem? De Scorsese O Rei da Comédia e Taxi Driver Aí você pega Bora ver um exemplo agora É o filme de Batman Eles pegam eles vão pegar quem? De novo agora com Robert Pattinson Cinema Noir Sempre eles estão pegando coisas de filmes que não são grandes. Tranquilo, eles mas
1: e o
2: cult? Não tem nada a aprender com o cinema pop? Porque esse é o questionamento aqui. Porque, afinal de contas, poxa, se o cinema de super-heróis está dando dinheiro, por que, que o cinema cult não aprende a, a fazer também dinheiro a partir disso?
0: Não, eles fazem dinheiro. Você pegar agora o, a, o, a produtora que está mais bombada, cult, lá dos Estados Unidos, a, a 94 eles conseguiram criar um sistema deles que eles ganham dinheiro com os filmes deles. Não ganham milhões de dinheiro, como o filme da Marvel, mas se pagam e ganham dinheiro para fazer outros filmes. Porque o foco deles é fazer filme, não é ganhar só dinheiro. Eu acho que pode aprender na questão de fazer filmes grandes, mas quando quer de fazer filmes grandes, eles vão meio que perder o sentido e vão vão virar filme, entre aspas, pop, que eu não acho que seja filme pop. É
2: porque eles têm que começar a entender que, às vezes, até o lucro ele vai diminuir o lucro zero já é uma coisa positiva quando a gente trabalha com ar é. é isso que a gente está tratando para
1: quem quer fazer conteúdo em porque
0: sentido. assim eu acho que quando como você começa a ganhar muito dinheiro você meio que perde o foco porque exemplo, o filme da Marvel beleza ganha ganha dinheiro se o filme não ganhar o triplo já ele já considera ele é um fracasso, um fracasso. E para os filmes da a, a 94, que eles estão fazendo muitos filmes, muitos filmes mesmo, né? Tipo, eles estão fazendo mais mais filmes que a, que amável Todo ano eles lançam um, quase 10, 10, 10 filmes. E eles estão fazendo nesse nesse sistema. Fazem um filme, se paga, o que for de lucro faz outro filme. E ficam fazendo, ficam fazendo então se mantendo até hoje. Eu acho que eles são muito inteligentes. E eles perceberam que ganhar muito dinheiro às vezes não é o, o caminho certo.
2: é assim, né? O resultado disso não é o financeiro. Lembre-se que a gente tá lidando com arte. É.
0: Assim, né? Depende do estúdio, realmente. Não, mas é Claro que eles é. não vão fazer no amor. Eles pagam todo mundo, né? Todo mundo tá ganhando seu dinheirinho ali de boa. Mas também não tá ficando todo mundo milionário. Tá ficando só rico.
1: Não, mas, mas o <risos> que a gente
2: tá questionando aqui é o seguinte: é que as pessoas têm que começar a compreender que o cinema é um cinema também que ele tem um o chamado capital social é. que não é só o capital Sim. financeiro, né, que a gente está atrás
1: como Obviamente, toda a arte praticamente é,
2: é o capital social é aquele que tem uma história que tem uma premissa legal que tem um, algo a, a, a levar para o público, né? É. Mas aí eu já trago para você, Beto, e jogo no teu peito essa resposta: por que os filmes de super herói mais especificamente, né, fazem tanto sucesso? Por que, que eles fazem tanto sucesso?
1: É complicado essa pergunta aí. <risos> Por que fazem tanto sucesso? Não. Acho que... Boa. <risos> tu sabe essa...
2: é, eu acho que tem um apelo emocional aí, né? O Elton começou a já tem. debater sobre isso. É. Lembre-se que boa parte da gente agora cresce, crescemos, né? Lendo, lendo o, quadrinhos, o quadrinho, quadrinhos, né? Lendo gibis, quadrinhos, gibis...
1: É, isso realmente quando a gente vê Aquele personagem que a gente gostava tanto Na nossa infância e tal, que lia as histórias dele Na nossa e vê na... série
2: animada, no nosso desenho uhum. né?
1: Você vê ali no telão E coisa, isso aí realmente
2: Desperta um saudosismo é, né? Um com sentimento certeza, aí é. de outrora E até o almoço da vovó que a gente ia lá Comer na casa da vovó E ao mesmo tempo, tava assistindo aquele filme Ou de sábado de manhã
0: A Mauri tá chorando aqui com as lembranças, gente <risos> <risos> mas eu acho também que essa questão que gosta muito é porque todo mundo quer fazer parte de uma tribo, todo mundo quer fazer parte de um grupo e eu acho que por muito inteligente a galera da Marvel de criar esse senso de comunidade não gosto de gente que vai pro cinema pra gritar quando tem uma cena específica. Acho que é totalmente errado. Tem que assistir o filme, ficar calado. Mas...
2: Que é isso. <risos> quando o Capitão América <risos> leva, pega lá o Minhoí. Ah, é que muito é massa, velho. Vou até
0: falar uma coisa aqui. Eu fui assistir um filme... Avengers. Um filme de herói, que eu não vou dizer o nome. Mas é um filme que teve um corte de quatro horas agora. Ei. E... <risos> E eu lembro que eu tava assistindo, que eu fui. Eu, eu odeio filme que tem barulho. Eu fui numa, numa sessão totalmente dispersa da realidade que tinha pouca gente. Mesmo assim, numa cena específica, a galera começou a gritar. Eu acho que é essa coisa do dos filmes da Marvel, de heróis, é isso. Eles criam um senso de comunidade, que as pessoas se sentem bem na sala de cinema, porque está todo mundo com os mesmos gostos, com as mesmas preferências, e é meio que com uma cartaz, sei lá, deles, quando está todo mundo lá na sala. Eu acho que muita parte do, do sucesso dos filmes da Marvel é isso. Você... Que tinha com Star Wars também, agora está na Marvel.
2: Vocês já repararam que sair com Ellington para ir para o cinema deve ser um pouco chato, né?
0: <risos> eu vou, eu vou para o cinema sozinho, nem né? Se preocupem.
1: <risos> é, é, essa história que ele tá falando, em verdade, né? Tem gente que não assistiu aí, mas é tanta gente falando que você acaba querendo assistir ali, querendo se inteirar daquele assunto Para poder conversar com os amigos e tal sobre aquele assunto ali. É, aconteceu também é par- né? É fazer e tal. parte de uma tribo. Ué, Game, of Thrones, Game of Thrones também de série, assim, se você for pensar. Era exibido um episódio em bares, não sei o que e é, a galera gritando. É né? verdade. Virava, era uma partida de futebol, né? Um Parecia o Super Bowl, é, é verdade. Aí essa, essa sensação da pessoa estar inserida realmente num, numa comunidade grande, assim, que você está fazendo parte de, da Do maioria contexto, ali e tal, né? é, isso aí influencia também.
0: É perigoso, mas tudo bem. É, é. Porque é.
2: toda unanimidade é burra. Foi. É. Bom, é, deem sugestões agora para os nossos queridos ouvintes de filmes e super-heróis que fogem a essa regra e que é um verdadeiro sucesso de Qualidade. Filme de super-aura é que é bom. Eu quero soltar essa bomba primeiro pra Wellington. Tá na tela azul,
0: Não, eu ia falar... Ele falou qualidade, eu fiquei meio assim. <risos> mas vamos lá, vamos lá. Eu, eu vou dizer dois filmes. O primeiro vai ser polêmico, tá. mas eu vou falar. No Primeiro eu vou falar as quali- o que eu acho de bom no filme, depois eu vou dizer o nome. É um filme que... Ele é, é da Marvel. ele tem um começo muito bom, um desenvolvimento muito bom, mas o final dele foi castrado pelo estúdio, porque o estúdio achava que tinha que ter um final totalmente diferente, que esse filme é Quarteto Fantástico. Esse agora é de 2015, sei lá. Polêmico, polêmico.
2: Uau, <risos> essa foi longe. Porque não foi castrado, os não. dois... Wellington nos surpreenda, tá aí.
0: Os dois primeiros atos desse filme é totalmente um filme de terror, de ficção científica. Assisto com essa visão. Eu entendo que o terceiro ato é totalmente errado, mas todo mundo sabe que o diretor saiu. Totalmente diferente, que o final dele ia ser totalmente outro. Mas as duas primeiras partes dele, até as cenas quando ele se transforma, para mim é body horror, aquilo ali, os povo gritando. E eu acho que muita parte do filme ser odiado é porque todo mundo que o filme super-herói vê os heróis amando ser heróis. E eles não querem os poderes que eles têm. Eu acho que isso muito quebra também o um conceito. É verdade. E outro filme que eu acho legal, assim, não acho, meu Deus, que maravilha de filme, mas eu acho interessante, polêmica também, é o primeiro Batman, Batman Begins. Eu acho o filme muito interessante no que ele propõe no começo. Não gosto muito do final dele, acho muito surreal. Clichê. Pra... Não, nem é clichê, eu acho que, tipo, ele começa de uma forma e o final é totalmente outro mas eu entendo, eu acho que... É para seguir a, a trilogia, que acabou péssima, que o segundo filme é horrível, mas o primeiro é muito bom. É
2: impressão meu, o segundo filme é o do,
0: é o do Coringa? Coringa. Ah, tá é bom. horrível aquele filme, é só, filme, só, filme cara, só porque é uma atuação caricata. Meu Deus, melhor atuação. Entendo, atuação legalzinha, mas, enfim, não quero entrar nessa polêmica agora, não. Por isso, vou indicar Quarteto Fantástico. Vejam com essa visão dele ser um filme de, ter, de, de terror científico. E o primeiro Batman, pronto.
2: E tu, Beto? Quais são os filmes de qualidade que tu gostaria de passar para o público para eles acompanharem agora?
1: Tempo para Beto? Eu fui falar que o Elton deu tela azul, estou pior ainda. É. <risos> é, e o Coringa, né? Bom, não. Ah, o Coringa é muito Só bom. Só que não é de super herói. É, exatamente. Né? Mas... mas é de, de, de uma da DC, né? É caso, de um personagem então, é. que está dentro lá. Não, o Coringa. Nem, acho que nem nem o Elton. Tu não gostou do Coringa, não? Eu não gosto de tu, não. Nada, de ela. Tu, mas, não. ela
0: me ama.
1: <risos> mas o Coringa bom. é muito bom, realmente. Se for enquadrar ele aí no, no universo de super-heróis, em quadrinhos e tal, e, em filmes, eu, eu recomendo. Quem ainda não assistiu, cuidado nos gatilhos, que a galera fala muito. É, tem
0: um, <risos> mas é, é um bom filme. E a questão de Coringa também é isso, que a gente estava falando do, dele pegar... Escocese, influenciador de Escoces, viu? Assistam o rei da comédia de Taxi Driver. A Coringa pega muito disso. Bom, e é. outro
2: filme que de qualidade assim, que faz a galera é, enlouquecer a galera que tem dor de cotovelo.
1: Eu gosto do, 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 do que o Elton falou que não, não prestava do Batman.
2: Ah, o Batman. <risos> o segundo
1: Batman lá. Tá. Que é o que tem. Qual o é o Coringa, Batman? Né? O nome do
2: Batman? O, é o... Das Batman. o Cavaleiro, das das Cavaleiro das Trevas, das Trevas é, isso, é isso. Cavaleiro
1: das Trevas. Nolan, grande Christopher Nolan. Melhor diretor do, Melhor diretor do universo.
2: Beijo! Beijo, Nolan! <risos> <risos> Ó, também queria indicar alguns pra vocês, né? Eu vou usar um da DC e vou usar um da Marvel. Um da DC, já que todo mundo já falou os seus, eu falo de O Homem de Aço, o primeiro filme. Com Eric Cable. é muito legal é uma pegada de um Superman totalmente diferente do que a gente está acostumado talvez não seja o, o Superman ideal ali dos quadrinhos mas é o Superman para a humanidade, para os dias de hoje é, ele, é, Zack Snyder teve uma visão muito legal do que seria um homem se transmutando em um ser de uma outra galáxia e todo mundo sabendo a realidade, tem uma parte lá que é o que é o Kevin Costner, tá conversando com ele, sabe, tem aquela velho jargão. Você, claro, que é aquela aquela resposta para a pergunta se tem vida em um outro universo, em um outro planeta. Ele seria essa resposta. É um filme muito bom, de Zack Snyder. E o outro, da Marvel, que eu queria destacar aqui. Eu tô pensando, eu tô pensando, mas eu vou mais pela hype, eu vou mais pelo carinho e e pelo que representou o filme que é o Capitão América 2, que é Soldado Invernal. Né? Um dos filmes que, na minha concepção, é bem fechadinho, é de boa qualidade, é bem legal. E que, sim, foi naquela mesma vibe do, do, do Batman de Nolan. Então, é um filme bom.
0: Que é inspirado nos Eu... trilhas políticos dos anos 70, hein? Que os, ah, diretores, é. os diretores que estão falando mais estão se inspirando neles.
1: Bom... Por hora... Não, mas são os outros diretores que estão falando mal dos filmes de heróis, né? É, é, é. Que, são, que, que os filmes de heróis, são, como você está falando, são inspirados nos filmes deles. É, é, é. Então, é. eles vão estar falando... Pra... Não, falando
0: mal <risos> da inspiração que não dá dinheiro. Tem, tem até uma anedota, vou até falar isso aqui, só para finalizar uma, uma curiosidade. É, Tarantino falava muito do, de Godard. Tipo, ah, eu amo Godard, o nome da minha produtora é inspirado em Godard. Aí Godard, que não tem papas na língua disso. E pare de me inspirar e me dê dinheiro para eu fazer meus filmes.
2: por hora, a você ouvinte, receba o nosso abraço virtual, nosso muito obrigado. A você que tem acompanhado o nosso SiriCast, o podcast do portal de notícias SiriNerd, que teve os trabalhos técnicos de Maurício Mello, Márcio Lima na edição, a Mauri Alves no roteiro, ou seja, eu aqui no roteiro, né? que teve também uma produção de Beto Gondim... E o Wellington Júnior na supervisão. Para maiores informações, acompanhe nossas redes sociais: no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e, obviamente, nosso site www.sirinerd.com.br.
1: E vacinem-se. É, e vacinem-se. E bebam água também.
2: Muito. É água, né, vinho, não, viu, pessoal?
0: Também, mas bebam água é. também de beber o vinho.
2: <risos> Tchau! Sabia que você pode expor a sua marca no Siri Nerd? Entre em contato com assessoria arroba